0: Ahí estamos. Bueno, ¿Listo? ¿cómo va? Listo, perfecto. Bueno, empezamos una nueva tertulia entre amigos recientes conocidos. Vamos a hablar, bueno, Pau desde Francia, John desde Colombia, Marité y yo, Ludmila, desde Argentina. Y en este momento lo que, vamos, eh, lo que nos va a contar. ¡Ay! Se unió Dux, ¿qué haces, Marce? Espera que te activo. Vamos a activar. No, lo no, silencié. Y Marce, ahí está. Eh, bueno, John, vos iniciaste, eh, acá hay un libro y de repente arrancas con una investigación y arranca paso libre, sé tú mismo y contanos cómo fue esa experiencia.
1: Eh, listo. El tema para mí empieza, pues digámoslo es algo curioso porque yo para esos días estaba cumpliendo años, entonces yo tengo un hermano menor le a mi hermano pues, de que me regale un libro entonces me dice listo para esos días pasamos por una librería y entro a la librería y es de esos momentos ya me había pasado antes en donde hay algo, una energía externa a ti, a tu persona que te impulsa y curiosamente llego y doy directamente donde estaba el libro go No me pregunten qué energía externa era, porque la verdad no sé. Eh, solo sé que llego y leo la contraportada y dicen que es un libro que JJ Benítez desearía no haber escrito Entonces yo escrito. Entonces yo digo, wow, se ve genial. En ese momento lo pago, salgo de la librería y me siento en un café, hay un café muy, muy, muy famoso en Colombia que se llama Juan Valdés. Entonces yo me siento a leer el libro y pues empiezo a leer las primeras, por, las primeras páginas y al yo empezar a leer las primeras páginas pues hablan de una persona, digámoslo así, una astrónoma de origen canadiense que se llama Esther y eh, otra chica de Corea del Sur que trabaja con ella que se llama Yuri. Y pues Esther nos dice que pertenecía a una tribu eh, de los sarsis. Y pues empiezo yo a leer, a leer, a leer, y el libro me va atrapando, me va atrapando. No es un libro muy largo tampoco. Y en el momento que yo empiezo a leerlo, me atrapa tanto la historia, y empiezan a relatarse cosas, a relatarse investigaciones, y sobre estas investigaciones, pues, contacta eh, a... A Esther contacta, la contacta un astrónomo que ha trabajado en España y este astrónomo se llama Corbeigle, que curiosamente él murió en un accidente de tránsito en la autobahn, una carretera famosísima que hay en Alemania, donde no hay límites de velocidad. Entonces yo empiezo a investigar y resulta que el accidente no fue un accidente normal. Sí, fue un accidente donde al caballero le habían cortado los frenos y pues él, él irá a más de 100 kilómetros por hora, pues, en determinado momento le fallaron. Para cuando esto pasa, eh, a mí me impacta mucho la historia que él cuenta y Entonces, en la historia cuenta de que a él llega un militar norteamericano y le da unas coordenadas para que las investigue en el espacio profundo. Y resulta que esas coordenadas eh, dan con él, eh, pues con el astrónomo alemán, y el astrónomo alemán decide investigar. Justamente tengo las coordenadas eh, por aquí a la mano, y esta persona se pone a investigar las coordenadas, a ver de qué se trataba. El militar norteamericano le dice que investigue, algo en el espacio profundo. Entonces, él dice que han investigado o que el gobierno norteamericano sabe la existencia de algo que se aproxima a la Tierra y le han denominado nombre Gog. ¿Sí? Y el nombre Gog, pues, proviene de la Biblia, creo que es en Ezequiel 4.5, o me corrigen, donde dice que Gog eh, nació de las tierras de Medio Oriente donde también se menciona Magog, que dice que sal, salió para combatir al pueblo de Jesús, o de Dios, como lo llaman. Entonces, con el pueblo de Yahvé. Entonces de ahí es donde sale el nombre de Gog, que curiosamente eh, los norteamericanos, o los militares norteamericanos, pues le dan ese nombre. Eh, para este momento, en cual yo empiezo a leer el libro, pues yo la verdad no le veo como mucho de, de ciencia ficción, no, no lo veo como de novela, sino que lo veo más bien como una historia contada, ¿sí? Entonces, en ese momento yo empiezo a hacerme ciertas preguntas, yo digo, listo, eh, ¿qué será sobre esta información? Aquí tengo la, las coordenadas, ascensión recta, 21 horas, 42 grados con 34 declinación 58 grados, 42, 44, declinación 58 grados, 44, 12 grados, eh, constelación Cepheus. Entonces eh, en el libro nos hablan de esas coordenadas y justamente el astrónomo eh, intenta dar con esas coordenadas y pues toma algunas fotografías con unos, digámoslo así, unos telescopios en el cual tiene que ser algo muy específico pues para que pueda tomar las fotos en el espacio profundo. Y dan con que esta investigación arroja sobre una roca que viene de la nube de Ork, y eh, curiosamente esta roca la mencionan en la película No miras hacia arriba en Netflix, que se la estrenó el 24 de diciembre para Latinoamérica, que me pareció muy, muy curioso porque, o sea, nos hablan exactamente de lo que se habla en el libro Go No sé si se inspiraron ahí o sería primado negativo, tratándonos eh, de mostrar. ¿Sí, eh, me por un lado
0: tenés el primado negativo. Por sí. otro lado, buscan ridiculizar. O sea, que la masa vea, intente eh, que seguir dormida. no Eso es lo que yo veo que se busca. Eh, Creo que muchos saben que algún evento va a suceder y nos vienen anunciando desde todas las profecías. Así que yo creo que fue más bien a propósito.
1: Sí, yo creería que sí. ¿Y saben algo curioso? Yo siempre he sentido que yo no pertenezco a este planeta. Sí, yo tengo una sensación en el pecho de que yo a este planeta no pertenezco. Y me siento como en prisión, digámosle así, como en un cuerpo prisionado. Y eso en ocasiones me genera frustración, me genera como ansiedad de no poder saber hacia dónde ir o así. Y esa sensación siempre la he tenido, de no pertenecer a este planeta. Y entonces, justamente yo para esos días tenía como una sensación de ansiedad en el pecho, ya la venía experimentando hace unos tres meses antes de encontrar el libro. Y para, encu para cuando encuentro el libro, la sensación se me va. Yo el libro me lo leo en cuatro horas me siento en ese café y me lo leí en cuatro horas y fue tal el impacto que me genera a mí el libro que yo empiezo a investigar, yo veo a ver si esto es real o no y es cuando yo empiezo la investigación de campo y yo digo si esto es real o no, no soy la única persona que se ha leído el libro, yo creo que hay mucha gente que ha leído el libro y está tratando de investigar o de encontrar a ver si esto es real y me pongo a buscar en YouTube canales sobre que hablen del libro, de la investigación del libro, y resulta que no encuentro ninguno. Hay muchos canales que pues, pasan de audiolibros y ese tipo de cosas. Otros que lo toman como una novela y hacen las reseñas negativas o positivas, pero nunca investigan más a fondo. Entonces, en ese momento, yo decido crear un canal en YouTube y empiezo a hacer investigación de campo. Y entonces, en esa investigación de campo yo me doy cuenta de que las cosas que se mencionan en el libro son reales. Sí, a excepción que el autor del libro dice que cometió 17 errores para restarle credibilidad. Entonces, pues para ese momento que yo empiezo a investigar todo, los lugares resultan ser reales. Eh, no sé si puedo mencionar el nombre del canal aquí en tu entrevista.
0: Sí, sí, sí. También.
1: Listo, el nombre del sí, canal sí. se llama... Universe MC, sí, o sea, Universe, que es universo en inglés, eh, M mayúscula y C. Ahí es donde yo empiezo a subir los videos y empiezo a hacer las investigaciones y me doy cuenta de que todos estos lugares son reales. Y entonces, eh, mire, yo digo que las señales que te empiezan a presentar el universo para decirte que algo es real son como un rompecabezas. Sí, tienes que ir cogiendo ciertas piezas e ir al man, armando el juego, el digámoslo así. Y para eso yo vengo a enterarme de que del año 2008 en Estados Unidos han, han estado haciendo unos túneles bajo tierra, unas excavaciones inmensas, donde han estado acumulando comida durante más de ocho años. Eso empezó en el 2008, empezaron las excavaciones. Para estos momentos a esa gente todavía, eso le llaman reservas federales de comida. Sí, es algo muy curioso. Y curiosamente, en estos lugares pueden caber hasta un millón de personas y tener comida para nueve o diez años. Entonces me pareció muy curioso esto de que esta gente venga haciendo como ese tipo de, de, de acumulación de comida. Yo dije, wow, esta gente tenía que haber conocido esto desde hace mucho tiempo y investigando también me doy cuenta de que de Gog, saben desde el año 67, ¿sí? no solo eh, en las investigaciones que yo he hecho lo descubrieron los, los, los militares norteamericanos, muchas razas han tenido contactos con muchos seres humanos en todo el planeta Tierra y le han dicho Son... que una gran roca se va a acercar, una, ro una gran roca va a venir a la Tierra pero no le dicen en qué fecha, Curiosamente también hay mucha gente soñando con que hay lugares inundados cayendo fuego del cielo y la gente corriendo para todos lado y no saben por qué. Entonces, eh, no solo es investigación, sino que ya se están presentando como el efecto cascada de muchísimas personas haciendo exactamente lo mismo. Y lo curioso de que estas personas que han sido contactadas por ángeles, por seres interdimensionales, por seres de otros planetas, digámoslo así, es de que se dirijan a Sudamérica. Siempre terminan con la misma información, diríjanse a Sudamérica, diríjanse a Sudamérica. Y esas personas no saben por qué. Y yo en el canal subo videos de que hay personas de todo el planeta Tierra emigrando a Sudamérica. Hay gente que siente una necesidad de emigrar a Sudamérica y no saben por qué. Yo tengo una teoría. Yo, Mi teoría es de que esta gente inconscientemente no lo sabe, pero algo los está guiando a Sudamérica. Para estos momentos, la mayoría de extranjeros que se vienen a vivir a Sudamérica no saben el por qué lo están haciendo o porque creen que es un buen lugar para retirarse, pero eso tiene un trasfondo mucho más fuerte, digámoslo así. Sí, y conscientemente sí. yo creo que esta gente, no sé si firmó el pacto antes de nacer, de que tenían que en algún momento venir a Sudamérica. Porque a final de todo, estas razas les terminan diciendo a ellos, miren, Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica. Y me he dado cuenta que en otras personas he investigado y dicen que Sudamérica va a ser el remanente de la humanidad en el futuro. Sí, Va a ser como la cuna donde la humanidad nazca nuevamente y de aquí nosotros podemos ya iniciar lo que es una digamos, una edad de oro. ¿sí? ¿Qué es Gogh y en dónde se supone que va a caer? Se supone que Gogh va a caer al norte de Sudamérica y a unos 300 kilómetros al sur de las Islas Bermudas, ¿sí? en pleno Pacífico. Este asteroide tiene aproximadamente 24 kilómetros de diámetro. Esto va a causar desastres en todo el planeta Tierra. Se supone que este asteroide va a caer eh, el 29 de agosto del año 2027. O sea que a partir de ahora tenemos poco más de 5 años y 8 meses. 5 años y 6 meses, tenemos contado ya con febrero. ¿Por qué se sabe este asteroide que va a caer en tal lugar? Para aquellos que lean o ya hayan leído Caballo de Troya, se dan cuenta de que en el primer libro de Caballo de Troya se habla de que los militares norteamericanos descubrieron algo y ese algo es como poder viajar al pasado y al futuro. Y dentro de estos proyectos, que hay varios proyectos, varias divisiones de esos proyectos, uno de esos proyectos se llamaba Caballo de Troya, otro se llama Marco Polo, que el proyecto Marco Polo, eh, es tomar unos militares norteamericanos y viajar al futuro. Resulta que este proyecto eh, empieza a trabajar y en este proyecto eh, ellos empiezan a saltar al futuro. Y ellos solo pueden llegar hasta cierta fecha del año 2027 aproximadamente, 2028. Y se dan cuenta que ahí en adelante no pueden brincar en el futuro o en el tiempo. Y resulta que esta gente empieza a hacer investigaciones, según lo que yo he leído en los libros hasta ahora, porque de esto me he dedicado ya casi cuatro años a hacer la, esta investigación, y sin sonar egocéntrico, pues yo diría que aparte de pues yo creo que soy la persona que ha investigado más este tema, porque yo la verdad no conozco a otra persona que, que se haya ido como tan profundo a investigar si esto es real o no. Resulta que esta gente en el año 2027, casi el año 2028, se dan cuenta que algo ha pasado en el planeta Tierra. Y no saben qué es, pero saben que fue una catástrofe que afectó a, a, a nivel planetario. Sí, Entonces esta gente se pone a hacer investigaciones y se dan cuenta de que ha caído un meteorito eh, en, cerca de las Islas Bermudas, en el Pacífico. Ahí es cuando esta gente empieza a traer la, esa investigación, a arrojar datos. Y en el libro Go se nos dan las coordenadas más exactamente de en dónde va a caer. ¿Por qué se habla en el libro Go de estas coordenadas? Resulta que estas astrónomas, Yuri y Esther, de las que yo hablaba en un principio, corroboran la información de Kurt Weichel, el astrónomo alemán que trabajó en España, y este astrónomo sospecha que están detrás de él. ¿Sí? Entonces... El astrónomo les pasa las coordenadas y le pasa eh, las fotografías de lo que él ha fotografiado a Esther. Y resulta que Esther trabajaba en el Cerro Tololo, en el observatorio en Chile, en el desierto de Atacama. Esta mujer, eh, cierto día, cuando regresa a, a, al Cerro Tololo, pues investiga y resulta que dan con el con el meteorito o el asteroide que viene directamente hacia la Tierra, sí. Eh, Yuri, la chica coreana, nos cuenta una historia que tenía un conocido, pues que resulta teniéndolo teniendo un vínculo sentimental con un mayor, creo que es un coronel de la fuerza norteamericana, la fuerza aérea norteamericana, que estaba juntado a la embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile. Y resulta que este eh, coronel que se llama Strom, él eh, tenía cierta información y pues a él en determinado momento cuentan en el libro que mandó, mandaron los altos ejecutivos o los altos mandos de Estados Unidos a eliminar a Esther y a Yuri, pues por medio de unas ampolletas que se llaman las clamidia Neumoynae, que curiosamente muchos eh, líderes en el global que no se alinean, pues con los propósitos de estas élites los mandan a eliminar. Y resulta que estas eh, cápsulas o ampolletas te las sirven en un cóctel y eh, en un plazo de 72 horas, pues, te generan un paro cardíaco. Y la, la misión de este coronel era eliminar a Yuri Ester porque ellos tenían ya esa información. Para esos días, cuando él ya decide eliminar a Yuri Ester, había muerto ya el, el astrónomo alemán, y pues seguían ellas dos. Yuri habla con Esther y pues Esther da que ellas están corriendo peligro con esa información y ellas deciden pasárselo a un periodista chileno que se llama Jonan Fruns que de hecho yo también tengo la, la entrevista con una amiga que él tuvo y también está en el canal. Entonces yo a ella le pregunto en qué trabajaba él y, y todo ese tipo de cosas. Anfrunz era un periodista chileno que también investigaba temas ovnis y temas del espacio, todo lo que tuviera que ver con, pues, con información importante. Y eh, en un determinado momento, cuando el coronel le está eh, haciendo un cóctel a, a Yuri, porque en ese momento le iba a echar la, la, la cápsula, digámoslo así, o la ampolleta de este veneno, ella se da cuenta y ella le cambia el lugar en donde están los cócteles, y ella lo invierte y resulta que el coronel, cuando se da cuenta que ella se toma ese cóctel, pues él le cuenta, y le dice, mira, el meteorito va a caer en tal lado, en tal lado, y esto ya lo verificaron el gobierno de los Estados Unidos junto con la Navy, o sea, la, la Armada de los Estados Unidos. En este momento, eh, resulta que el coronel muere, y a él le hacen autopsia y a él lo dan por muerto de un paro cardíaco. Las dos astrónomas dan por escaparse y se van a un lugar que es al sur de Colombia, en la Amazonía. Eh, acto seguido, eh, este periodista chileno, Amfrun, se pone a intercambiar correos electrónicos con otros periodistas que no, no sé quiénes son por el momento, y resulta que ellos los interceptan. Y en determinado momento, cuando Amfruns eh, trata como de ofrecer esta información al público, entran unos tipos encapuchados al apartamento en donde él está, o piso que le dicen en España, y eh, ahí lo lanzan desde un piso número 11, creo que es, sí, y en los reportes policiales dicen que fue un robo, pero mentiras, eso no fue un robo, fue una muerte premeditada que le hicieron a ellos para que no hablaran. Esto siempre ha pasado con personas que han llevado como ese tipo de cosas a querer contarle al público, eh, de cosas que esconden los gobiernos, pero pues no lo hacen, ¿sí? También viene muy de la mano y de la par que las élites o los megamillonarios actualmente del planeta Tierra, por ejemplo, como Elon Musk con su compañía SpaceX, han estado haciendo y enviando misiones espaciales en tanta cantidad de, de, de veces que nunca en la historia se había visto que el ser humano hiciera tantas misiones espaciales en tan poco tiempo. Resulta que las élites tienen previsto abrir un hotel espacial para el año 2027, para enero del 2027. Entonces, ustedes simplemente busquen en Google o en algún otro lugar 2027 y se han dado cuenta de que, están pasando muchas cosas en las cuales uno ya empieza a ver esto como un poco raro. También el tema de las vacunas y todo esto tiene que ver directamente con el año 2027, ¿no? El tema del famoso virus fue lanzado pues para que muriera la mayor cantidad de personas y eh, eliminar a la población más débil, ¿sí? Personas ya de la tercera edad, personas con problemas de salud y todo este tipo de cosas, y otra fase pues viene ya es con las vacunas. El propósito de esto es quitar la mayor parte de la población en planeta Tierra, para cuando llegue esto, eh, pues no haya tanta gente para pelear. Otra cosa de la que se tiene información es de que va a haber un invierno, digámoslo así, nuclear, cuando caiga este meteorito, y muchos expertos Dicen que en los mejores lugares para vivir en el planeta Tierra sobre la línea ecuatorial o después de la línea ecuatorial hacia el sur del planeta. Esto da indicios de que mucha, mucha población que vive en el norte del planeta van a emigrar hacia el sur del planeta. Y en estos casos, pues el sur del planeta en el hemisferio de las Américas es Sudamérica. Sí, entonces va a haber una población desmedida emigrando hacia Sudamérica que se van a, digámoslo así, a establecer en países como Argentina, como Brasil, como Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela. Sí, entonces no tanto en Venezuela, en las, en las zonas costeras, pues porque eso va a estar tapado también de pura agua. Entonces, eh, investigaciones más, investigaciones menos, se nos han dado cientos de señales, y no solo a mí, sino a otras personas, y también cientos de señales de otras personas, por ejemplo, como Parravicini y otras eh, monjas del año 507, eh, 1507, donde se habla de que va a caer una gran roca del cielo. Sí, entonces no es solo JJ Benítez que está diciendo esto, sino son cientos y miles de personas. Curioso que cuando nosotros íbamos a investigar eh, hace poco, nosotros viajamos en el mes de diciembre aproximadamente del 29, a hacer investigación, y durante esa investigación nos acompañó una luz yo creo que durante un minuto, un minuto y medio, sobre un cerro. Iba a la misma velocidad y a la par en que nosotros íbamos viajando en el vehículo y nos alumbraba, nos hacían como señales de luz y en determinado momento se desaparece. También he tenido como, como este tipo de cosas donde yo puedo ver solo luz y en determinado momento se corre el lugar y también desaparece. Entonces, eh, lo que hemos investigado hasta por el momento de Goh, es real, sí, yo creo que la NASA tiene, le va a dar otro nombre, eh, según investigaciones nosotros hemos hecho una noticia esta, pues, de este calibre no se va a poder guardar durante mucho tiempo, alguien va a tener que dar el primer aviso de esto y, y para más tardar nosotros creemos que al año 2024, 2025, 2026, eh, para los primeros días o meses de 2026 estaría, filtrando esta noticia de que esta gran roca podría unirse, porque si esto es real, hasta donde nosotros tenemos entendido, la roca empezaría a verse desde diciembre del año 2026, a principios del año 2027 para enero. Entonces, eh, posiblemente eso cree caos, caos a nivel global, ¿sí? eh, anarquía y todo este tipo de cosas. Y pues antes de eso de que caiga la gran roca tiene que haber una tercera guerra mundial, ¿no? Esto ya se desvía un poco del tema de lo que nosotros estamos hablando de GOG. Y GOG se supone que va a venir a calmar esa tercera guerra mundial. Entonces, eh, no sé si ustedes tienen algunas preguntas, si en determinado momento que yo me haya saltado algo de información, pues ustedes se las vuelvo a recalcar. Bien. Eh, a ver. Paulita, yo... Eh,
0: Perdón, yo estimo que sí. estuviste escuchando lo mismo que yo y tuviste la misma sensación que yo. Y seguramente vas a preguntar lo mismo, así que te doy paso. ¿sí? Voy
2: a preguntar, ah. eh, sí, gracias. Eh, el tema de los sueños. Mi hija, que pronto cumple 16 años, voy a, ya ha tenido el año pasado dos veces el mismo sueño y ella no está al tanto de todo esto. En uno de los sueños ella es eh, me, me, me relata todo y es un meteoro como un planeta que viene, Él es todo nebulosa como un cielo que vemos el universo digamos, pero es como con nebulosas, nubes, naranjas, y se aproxima a la tierra y nosotros nos alejamos y me dice nosotros vamos subiendo. Nos vamos a las montañas y me dice, nosotros es como que estábamos de Tafí del Valle, es en la ubicación en los en las cordilleras de los Andes en el norte de Argentina, noroeste, eh, y me dice íbamos como que subíamos más. Y hace un mes y medio, en diciembre, ha vuelto a tener el sueño. Y me dice, mamá, esta vez era como que se acercaba a un planeta o algo, o a la Tierra. Era un caos, mucho fuego, mucha la gente, una cosa, una locura. Pero nosotros no nos hacía nada. Eh, nosotras estábamos como ligeras, como que sin equipaje, éramos livianas. Y nos trasladamos nos íbamos a, a, a la nueva Tierra. Y le digo cómo nos trasladamos. Era como que podíamos nos, nos teletransportamos. Eh, así, en un abrir y cerrar de ojos, no nos dolía nada y nos llevaban a esa nueva tierra. Eh, me ha dicho era la luna, parecía ser como que era la luna. Nos vamos, me dice, pero mucha gente queda. Ah, ah, bueno, eso por, por el lado de... De, de eso de los sueños después con respecto a que te sientes de otro que no sos de aquí eh, me pasa igual toda mi vida yo así haciendo entre paréntesis yo recuerdo desde el momento que salgo de, del vientre de mi mamá me acuerdo del quirófano ella ha tenido cesárea del médico que me recibe eh, tengo memoria de antes de venir a este plano lo que era yo, energía una, así, y me ha costado muchísimo adaptarme al cuerpo eh, a mí, cuando tenía tres, dos años, siempre le preguntaba tres años, le preguntaba a mi mamá si ellos sabían lo que era aquí pero ellos no entendían de lo que yo le hablaba eh, yo hacía muchos viajes astrales volaba y mandaba explorando y una de las cosas que me cuesta mucho hasta el día de hoy es la adaptación a mi cuerpo por eso es el los problemas de subida y bajadas de peso que tengo bueno, eso por un lado, después luz si tienes algo para agregar
3: eh, yo será quería agregar
2: eh,
1: sí, yo sí, quería agregarte sí, sí, sí. agregar... sí. algo eh, verán, yo con ese tema de, de, de no pertenecer acá, yo he tenido problemas también con el tema de la alimentación. Yo siempre me he dicho, ¿por qué tenemos que estar comiendo todo el santo tiempo? Uh -huh. Sí, entonces, eso para mí es como un problema. Yo digo, sería bueno como crear algún tipo de comida nosotros, poder consumirla ahora y comernos comer otra vez en ocho días. Yo digo, ¿por qué todo tiene que ser estar comiendo y comiendo y comiendo? Y para complementar todo esto, eh, la experiencia mía no viene de mí. Verán, mi familia, eh, esto es muy curioso lo que les voy a contar, esto es personal, casi eh, no se lo cuento mucha gente, creo que Marita lo sabe un poco, y algunas cuantas personas, pero um, mi familia, o sea, mi madre, mis tías, y mis tíos, desde que estaban en, 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 en el campo que ellos... Cuando estaban eh, niños, a ellos llegaban unas luces al cuarto de ellos, unas luces pequeñas, traspasaban las paredes y unas luces de color blanco, un blanco azulado. Sí, y entraban a las habitaciones de ellas y las miraban y después se iban. También habían, ellas me explican que había unas bolas como unos balones de metal, un metal brillante, que siempre estaban cerca de ellos en la finca y se iban a unas velocidades impresionantes hacia el cielo. Y todo esto, y, y, y ellos me vinieron contando eso hace algún tiempo, yo no sabía de esto, y yo desde los 13 años, que estaba en una finca también, estábamos de paseo, una, una quinta, que le dicen en ciertos lugares, estábamos de paseo y estaba yo justo con otra niña, yo tenía 13 años, y miramos una luz que estaba como en el cielo, del mismo color, como un azul blanco, azul y era como una esfera gigante, y bajó, yo pensé, yo dije, no, se cayó una estrella, yo pensé que era una estrella. Y quedó, estamos en un valle, y en ese valle estamos nosotros como en una loma, y veíamos eh, la punta de los árboles como una línea recta, y esa cosa se quedó, yo creo que a, a unos 30, 40 metros, o 50 metros de la punta de los árboles, y esa cosa era tan grande que iluminaba casi todo el valle. Y lo curioso es que nosotros llamamos a los papás de ella y ellos no la podían ver. Entonces ella y yo sí la podíamos ver y ellos no. Entonces me pareció algo muy curioso y dije, pronto hasta me estoy volviendo loco. Esa fue la primera vez que yo tuve experiencia con ellos. Sí, yo, le, yo le digo a ellos, no sé qué nombre darles. Pero cuando esto empieza a pasar, yo desde esa edad me empieza a entrar una curiosidad por aprender absolutamente de todo pero todo sobre temas místicos, ¿sí? física, cuántica, todo lo que tenga que ver con el espíritu, con potenciar la mente, con absolutamente todo eso, hasta que me doy cuenta de que si yo iba a algún lugar, había esferas que me seguían. Y un día, curiosamente, vamos a, a montar cicla con un tío y nos damos cuenta de que una esfera no seguía pero esta esfera era ya de color verde con como un color naranja y se posaba por unos 300 metros donde nosotros estábamos y nosotros íbamos bajando de noche y ese día yo recuerdo no teníamos linternas en las siglas y esa cosa nos acompañó durante el camino durante un buen tiempo y se desapareció en el cielo, ya, ah, curioso. Yo tengo grabado dos videos, voy a ver si te los envío por Telegram, eh, ah, creo que ya te los mostré, eh, ¿no?, eh, centésimo Mono, donde, sí, sí. donde solo se dejan ver como de mí, digámoslo así, y otra señora va a verlo y ellos se desaparecen. ¿Sí? Y es curioso esto porque yo empiezo a tener esas experiencias y resulta que en el apartamento donde estoy ahora llega un momento en que yo estoy como dormido, digámoslo así, y en un momento como que me despierto, yo ese día estaba estaba así poca eh, arriba cuando veo que por el frente de donde yo estoy aparece una nave, como el famoso platillo volador, pero una luz tan intensa de color azul con blanco que yo la veo y da una vuelta hacia, hacia la derecha donde yo estoy y por la esquina donde yo estoy, eh, que es de la pared, aparecen como tres seres, como de tres o dos metros diría yo, pero eran seres transparentes. Y por donde ellos pasaban como que se deformaba el espacio-tiempo. Se volvía líquido. Y recuerdo que uno de ellos me ofreció la mano y de ahí yo perdí el conocimiento. Y desde ahí yo he tenido esa necesidad de ir a, como a una, una terapia de hipnotización o algo así. Donde yo sé que hay un mensaje que ellos me dieron. ¿Qué mensajes? No sé. Pero yo sé que hay un mensaje. Después de esto yo he venido teniendo... Eh, lapsos así donde yo voy caminando y no recuerdo cómo pasé cierto lugar hasta bien más adelante y yo digo wow yo ese lugar como lo pasé si ¿Sí? no es como un missing time un tiempo perdido sí,
0: eh, sí, es normal eso
1: sí miren a mí se me aparecieron dos policías super altos tipos blancos pálidos casi y lo curioso es que yo me bajo de un carro, porque yo ese día iba a un centro comercial, me bajo el carro y solo me llaman a mí, de todas las personas que hay ahí. Y me requisan, y uno de ellos saca algo como un celular, pero recuerdo que no era un celular, era algo como de, de material, como de mármol, algo así era. Y lo apunta hacia nosotros, y yo recuerdo que yo al lado de ellos dos quedaba chiquitico, y yo digo, wow, qué gente tan alta. Cuando ellos se montan al el carro... Y ellos para salir del lugar tenían que pasar por donde yo estaba. Y yo creo que hoy unos 15 o 20 pasos y esa gente ya no estaba ahí. Ni el carro tampoco. Entonces, curioso. Lo último que me pasó fue hace unos siete días. Aparecen otros tres tipos blancos, digámoslo así altos. Todos ellos con ojos azules y cabello súper bajito. Y tenían una ropa muy holgada y... No sé, pero yo cuando los vi me dio esa impresión de que ellos no eran humanos, o no eran de acá. Y yo digo, esta gente tiene que no tiene que ser de aquí. Y justamente cuando yo los volteo a ver, no sé, si ellos sabían, ellos miran para el cielo los tres de una. Y esa fue como una señal que yo digo, wow, no será esta gente pronto que viene por allá. Y todo eso, y curiosamente al otro día en la mañana voltear por la ventana y hay una esfera de color como de metal que pasa entre las nubes entonces son como cosas que me han pasado a mí no solo a mí, sino a mi familia entonces digo que esto no viene solo desde mí, sino viene mucho antes de, de mí, entonces no sé si sea algo curioso, no sé si esto le pasa a otras personas que seguro también les habrá pasado
0: bueno eh, y a mí me pasó desde los nueve años que tengo memoria eh, algo similar, no, no me voy a extender en, en contar. También eh, vengo de una familia donde fue muy abierta este, de este tipo de temas: o sea, se podrían conversar y hasta se investigaba mi mamá. Eh, de grande he visto de día naves y también he visto de noche y de hecho las veo diariamente. Eh, no, no se me presentó una sola vez cuando me mudé acá, la, segun, la segunda noche que estuve acá, en esta casa, Te, yo tengo por suerte, no tengo vecinos, o sea, no tengo medianera, entonces es bastante descampado mi casa, y al costado, o sea, lo que bordea el límite de la casa, son unas, se les llaman cortaderas o colas de zorro, son como unos plumeros, ¿no?, y, y entre las hojas, bien al ras del suelo, se ve de noche, eran como las 12 de la noche, que el nene me había pedido algo y yo fui a la cocina. Y siempre como me gusta ver las estrellas, siempre miro. Y entre las plantas veo una esfera, un orbe de color azul. Y hace unos días atrás eh, me pasó de... De esto que decís, que los ves solamente vos, a mí también me pasa, porque suelo que, quedarme mucho tiempo mirando el cielo, y vivo cerca del mar, entonces también, o sea, busco eh, poder ver estrellas, y siempre estoy pidiendo señales, ¿no? señales, si de hay alguna nave que titile o que haga algún color, que haga algún movimiento, y me responden. No tuve contacto, o sea, no recuerdo haber Conscientemente. Si me llevo a encontrar algún ser que lo veo medio rarito, seguramente le preguntaré si, si es. Seguramente lo encare. Y hace poquito me pasó, hace un par de días atrás, de, era el atardecer, o sea, todavía era de día. Y en dirección a la playa, o sea, dirección al mar, eh, para el sur, digamos, una luz, una esfera. Eh, al principio era blanca y después se puso un azul intenso y esa nave se hizo muy grande entonces estaba con mi marido y le digo, mira mira no no veo, no veo no veo, no distingo, ay sí, ahí la veo que se va moviendo y él entra para la casa y yo me quedo afuera y seguía observándola y de repente se hizo enorme pero enorme es, ¿cómo te puedo explicar? Eh, llegó un momento de que era... Comparándola, era, si, si ponía mi dedo al lado de la esfera, tenía la misma medida. Y fue cambiando las tonalidades de azul a blanco. Después se hizo un poco más chiquito y siguió su rumbo. Después la perdí. De día estoy viendo varias. Eh, algunas eh, al atardecer suelo verlas más. Y del mar también he visto que salgan. Pero eso era cuando era más chica. Tal vez es, sí. eh, es un tema de tal vez de conciencia, un tema de estar, abier sí. estar abierto a ese conocimiento. Eh, mi marido es bastante tosco, no lo suele ver. O sea, yo veo la esfera y él no las ve.
1: Te quería comentar algo eh, sobre Go que creo que me desvié un poco del tema. Eh, en determinado momento, cuando empezamos a hacer reuniones con, con otras personas de México, de España, de Costa Rica, incluida de Argentina, Marité, empezamos a tocar ese tema del, del GOG y un día estaba editando la información porque pues, eh, grabé la reunión y empiezan a aparecer unos audios que yo la verdad no le daba como como una razón lógica pues para que esos audios aparecieran ahí. Curiosamente, para esos días, Marite me dice, dame unos días, yo me ofrezco a ver qué se puede hacer con esos audios y empiezo a investigar. Y da sorpresa de que Marite, el hermano de Marite, nos dice que, que eran en alemán. Eh, ¿Me corroboras, Marite, por favor?
3: Sí, era en francés, pero no se entendía bien, pero en alemán eh, se entendió. Y bueno, lo que decía era, ellos son.
1: Bien, entonces, eh, complementando con esto con lo que dice Marité, no sé, pero pues, eh, ciertas personas me han dicho por ahí, si estás manejando esta información y esto es real, pues deberías de tener un poco de cuidado, ¿no? Pero con respecto a la información de GOG, que fue la pregunta inicial, yo creo eh, que para mí absolutamente esto ya no hay duda. ¿Qué se debería hacer enfrente a estos temas de GOG o de lo que va a venir? Eh, decirle a las personas que esto no es para darles miedo, ni tampoco pues para que entren en pánico, sino... Esta información que nosotros tenemos y que estamos investigando es para uno saber cómo poder prepararse más, sin embargo, porque tampoco es que nosotros sepamos todo, pero es el hecho de prepararnos, es el hecho de prepararnos y prepararnos cómo, pues nosotros estamos, hemos estado averiguando, y no solo aquí, sino en otras partes de, del planeta donde las personas que se han estado dando cuenta de la investigación que nosotros estamos llevando a cabo, pues de que es necesario comp comprar eh, fincas o quintas o tierra, como ustedes le llaman en sus países, a las afueras y posiblemente lo más lejos de la civilización posible, en un lugar donde haya muchos naceros de agua, donde no esté muy cerca un lugar volcánico, Sí, entonces son medidas como a las cuales uno irse preparando. Y mmm, vuelvo y repito la pregunta. Eh, no sé si ustedes tienen alguna pregunta en lo cual yo haya investigado que ustedes quieran saber que yo haya pasado por alto esa información.
0: A ver, a mí lo que se me ocurre consultarte es, dura, después de tu lectura... Vos recurrís a fuentes de investigación, ¿no? Eh, mayormente, en ¿por dónde empezás la investigación? Y si pudiste, en algún momento, poder comunicarte con el escritor o con el autor. Si bien, por ejemplo, y te pongo una correspondencia, eh, el planeta rojo, ¿era el planeta rojo, Pau? ¿El libro? También nombran que viene una, un, un planeta que va a chocar contra la Tierra, y recomiendan el uso de eh, el desdoblamiento del cuerpo. Eh, no me puedo acordar el libro, si era el planeta rojo, sí, el planeta X, ¿Cuál? El -Cobulus. cobulus Sí, que de hecho te lo envían gratuitamente envía en PDF gratuitamente. por mail
2: Y a mí me lo han enviado mm, en libro impreso, por el hecho de que estaba aquí nomás en 2020, ¿te acuerdas? Ya es la segunda sí. vez que me lo envía.
0: Libro. Después libro. tenemos también al astrónomo chileno, que no me puedo guardar el nombre, ya falleció, que él decía que iba a aparecer un cometa planeta y que iba a arrasar la Tierra. Pero más bien volviendo a tu pregunta o volviendo a la pregunta que te hacía es, ¿pudiste contactar en algún momento con el escritor y eh, ¿Por dónde inicias la investigación? ¿Qué fue la, el, el primer eslabón al cual vos focalizaste la atención?
1: Bueno, eh, en cuestión de contactarme con JJ Benítez, con el autor que es del libro, que realmente eh, él transcribe la historia de lo que ha pasado hasta ahora, pero yo con la investigación doy con el punto en donde él dice que las astrónomas fueron, digámoslo así, fueron a parar. Y es un lugar que a mí me genera mucha curiosidad. Entonces yo digo, listo. Eh, para ese punto me dicen que han trabajado en un reservorio de mariposas que se llama la Reserva Paguay, que está en el departamento del Putumayo, al sur del país, al sur de Colombia. Entonces, inmediatamente yo me pongo en contacto con los dueños de la reserva. Para esos momentos, que era el año 2020, cuando yo empecé a hacer la investigación, estaba absolutamente todo cerrado. Sí, entonces me era muy difícil eh, tratar de hacer ciertas investigaciones aquí y allá. Pero yo digo que por algún lugar tiene uno en donde cogerse, digamos así, o donde echar mano. Resulta que yo con esta investigación empiezo con los dueños de la Reserva Paguay y empiezo yo con ellos. Eh, ¿La Reserva Paguay es real o no? Porque esto se habla en el libro. Me dicen, sí, la Reserva Paguay es real, nace en el año 2010, aquí y allá. Entonces yo le empiezo a hacer preguntas sobre si posiblemente he visto a dos mujeres con las características físicas que tienen, pues... Eh, la coreana y la canadiense, que es Esther. Curiosamente, ella me dice que han trabajado muchos, eh, muchos extranjeros eh, en esa reserva y me dice que esa información es posible, que ellas dos existan, pero que esa información ella no me la podía dar porque era una información pues, privada. Y resulta que hoy con la información y me pongo a investigar también un lugar que se llama el fin del mundo, que está cerca de la Reserva Paguay, y resulta que el lugar también es real. Entonces, yo empiezo, yo empiezo a hacer investigaciones sobre si estas dos astrónomas realmente estuvieron por los lugares, y hasta donde he investigado es real. si ¿Sí? Decidí no investigar más por la propia seguridad de ellas, y pues de pronto por la propia seguridad mía, en donde yo no vaya a meter mucho la mano, y pues resulte... Eh, en algún tema, en algún problema por ahí. Eh, ya ciertas personas de mi familia me lo han dicho, y... Eh, ¿Alguien quería hablar?
0: No, yo, yo te escucho, te estoy esperando a terminar, que le quiero preguntar a Marite.
1: Ok, ya escuché la voz de un hombre. Eh, no,
0: hay un... su papá del de... fondo,
1: Bien, entonces... Eh, yo trato como de investigar a las dos astrónomas y eh, la investigación final es de que realmente hubieron ciertas personas por ahí. Entonces yo llego al lugar en donde se supone que ellas están radicadas, pero pues entonces me doy cuenta que el lugar es real. Sí, el lugar es real, el lugar es grande. No me pongo a esa investigación de más de fondo pues por lo que les dije, el tema de la seguridad y todo esto. Me pongo a investigar las otras cosas, los otros datos que él da en, en, en el libro. Por ejemplo, él habla de un lugar que se llama Moncoa, que donde es el padre de, de, de Esther, que es no English. Resulta que la ciudad es real. Esta ciudad sufrió una avalancha que creo que fue noticiero en todo el mundo en el año 2017, donde se llevó técnicamente el medio municipio o medio pueblo, y eh, fue noticia en el año 2017, si gustan lo pueden buscar, avalancha en Mocoa en el año 2017, creo que fue y ahí aparece en YouTube, o sea que el lugar es real. Otro lugar en el cual se habla, que es una otra ciudad, otro municipio que se llama Puerto Asís, que está cerca de la frontera con el Ecuador, resulta que también es real el lugar, ¿sí? tiene aproximadamente unos 60.000 habitantes, entonces nos vamos dando cuenta de que estos lugares son reales. Por ejemplo, la Reserva de los Arces es totalmente real. Para estos momentos, para estos momentos en que eh, yo empiezo a investigar si la Reserva de los Arces es real, eso es real también. Eh, es una reserva que está muy cerca a la frontera con Estados Unidos, que está en Canadá. Y... Eh, las montañas, de las cuales se habla en, en, el, en el libro, eh, también son reales. ¿Sí? También son reales. Algo de lo que en estos momentos estoy investigando es de que tiene mucha similitud con los indios Hopi de los Estados Unidos. Porque ellos hablan de, también de una profecía en la cual viene... Algo del cielo en el cual va a calmar las guerras que están habiendo en ese momento. Entonces, me doy cuenta de que no solo estas profecías son de los sarsis, sino de, eh, de, los, de los indios Hopi y de otros también. Eh, con respecto a la chica coreana, estuve averiguando unos nombres, por ahí alcancé a averiguar un nombre que pues por seguridad no lo voy a dar pero resulta que dan con las características similares de esta chica, entonces me dieron un nombre, no sé si sea real, hasta el momento. Hasta el momento el libro lo sigo investigando, eh, yo creo que he investigado ya un 60, un, no, más, un 85%, un 87% del libro, y con todo lo que he dado es real. Hay ciertos eh, 17 errores de los cuales se hablaba eh, JJ Benítez, que él los explica en la página de JJ Benítez, eh, quién solucionó los 17 errores. Sí. Eh, en el libro se dice el nombre Tupumayo, y resulta que no es Tupumayo, es Putumayo, es un departamento eh, en el sur del país, o sea, en el sur de Colombia, un departamento es equivalente como un estado o una provincia en otros países. Eh, He investigando también, eh, en la NASA tienen un asteroide de esas similitudes que se llama 1990NC, que está previsto que pase muy muy cerca de la Tierra para el año 2027, curiosamente. No es para eh, agosto, sino creo que es aproximadamente para noviembre. Entonces, eh, por el momento, me falta y estoy tratando de, de dar con con JJ Benítez, para, para que me haga una entrevista, y mostrarle la investigación que yo he tenido sobre todo ello, pero JJ Benítez ya lo he reiterado en otras cientos de entrevistas que he estado dando estos últimos días, de que eso es real. Es real, no, no es una novela, no es algo de ciencia ficción, entonces, es absolutamente todo real. Yo en el canal de YouTube, eh, tengo videos de cómo nosotros podemos empezar a prepararnos y todo esto, porque esto se trata de crear equipo con otras personas, sí, eh, irte por una finca, no puedes solo estar tú y tu familia, y pues tratar de defenderlas, no, en este caso se trata de, de, de hablar con ciertas personas que estén en afinidad con la información que uno tiene, y poder trabajar de la mano en este caso, porque... Eh, para esos momentos, en cuando la anarquía empieza a reinar, créame que el ser humano o algunos seres humanos van a sacar lo peor que tienen de ellos, ¿sí? Por tratar de ellos sobrevivir. Eh, en el libro se habla de que en las primeras 72 horas van a morir aproximadamente 1.200 millones de personas. Y se habla de que los terremotos van a estar sobre la escala 10 de Richter, que es la escala máxima. Sí. En Valdivia, yo tengo registrado de que se generó en 1968, creo que fue o poco antes, eh, el terremoto de Valdivia, que movió un kilómetro de playa eh, en Chile. Eh, esto también generó eh, otros tsunamis y otras cosas en, en otras partes del planeta Tierra, sin tener en cuenta o consideración de que esto, al momento del impacto, se van a activar todos los volcanes del planeta Tierra. Para el año 2020, en Ecuador, hubo una erupción volcánica que la ceniza, al, al estar en la estratosfera y en la atmósfera, eh, tapó la luz solar. Ahora, miremos esto por 100 o no, por mil, que son todos los, los volcanes del planeta Tierra. ¿sí? Van a tapar toda la luz del, del, de la Tierra, digámoslo así, a nivel global, toda la luz del Sol. Y esto... Se supone que esto va a estar aproximadamente por nueve años, que no nos va a entrar luz solar. Aparte de esto hay que tener en cuenta que la Antártida, en la investigación que estoy haciendo, es de los continentes, digámoslo así, donde más acumulaciones por kilómetro cuadrado hay de volcanes. Entonces hay aproximadamente más de 100 volcanes, de volcanes grandes y volcanes pequeños en la Antártida, que todos estos volcanes van a, van a erupcionar. Y pues curiosamente todo este hielo se va a empezar a, des a descongelar, ¿no? Y eh, a causa de eso van a haber territorios que van a ser totalmente tragados por el agua, sí, las costas van a desaparecer absolutamente, todo lo que nosotros conocemos actualmente, con el impacto de este asteroide va a haber efecto dominó en absolutamente todo, en todos los lugares, por ejemplo, estamos haciendo investigaciones con algunos... Eh, geólogos, que hasta el momento no hemos terminado la investigación, pero se supone que en, en algún momento si hay un terremoto de más de escala 10, todo lo que es el, el anillo de fuego que viene desde Alaska hasta las costas de Chile, se va a activar. Y en esos momentos, cientos, cientos de kilómetros de tierra se van a ir mar adentro. O sea, ¿qué esto quiere decir? Que todos los países que tengan costas en el Pacífico, van a perder playa, no sabemos de cuánto tipo de, de, de playa o de kilómetros hacia adentro estaremos eh, hablando. En la película del año 2012, que se estrena la película esa que es supuestamente apocalíptica, se miran en el momento en que eh, esta familia va escapando de un avión, en cómo porciones gigantescas de tierra van directamente tapándose con el agua. Va a pasar algo similar con esto. Entonces, eh, sin tener en cuenta también de que la caldera Yellowstone va a erupcionar. Entonces son cientos de cosas que van a ir en efecto domino y efecto cascada que se van a ir agravando. Gog no es el fin de los tiempos o el fin del mundo, como lo llaman muchas personas en las religiones, sino Gog viene a representar el fin de una era, ¿sí? Y a comenzar otra. Entonces, los que queden vivos, Van a poder gozar ese tema de, 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 de la venida de Jesús porque yo la verdad no soy religioso, pero sí quiero un ser superior. Y en el libro se nos da un indicio de que en Caballo de Troya se nos habla en los libros finales que Jesús va a venir después de, de lo que va a pasar con el meteorito. ¿sí? Aquí es donde entra mucho en relación con lo que están diciendo los cristianos que estamos viviendo el fin de los tiempos. Sí, yo le veo mucha relación a esto, porque dice que el fin de los tiempos o la venida del Padre está cerca. Entonces, se supone que Jesús va a venir nueve a diez años después de la caída del meteorito del año 2027. Eso sería para el año 2036 aproximadamente. Que vamos a tener contacto con civilizaciones a nivel masivo. ¿Sí? Las civilizaciones que están, digámoslo así, empeñadas en hacer el bien al, al, a la humanidad y en ayudarla. Van a venir con Jesús y pues van a tratar de ayudar al ser humano. sí que, curiosamente, se han estado hablando de que el ser humano va a tener un contacto masivo con ciertas razas, pero va a ser en esos momentos. Hay otros temas que vienen ahí relacionados, pero creo que esto daría para otro, en otro episodio, para nosotros poder hablar sobre estos temas porque viene entrelazado algo de lo que dicen los, los, los cristianos, que no es una connotación religiosa, no se debería darle una connotación religiosa a esto, pero ellos se lo están dando. Entonces, yo respeto eh, la información que ellos manejen y cómo la manejen también, pero esto va muy de la mano con, con ciertas razas que no son benevolentes al ser humano. Y esto es lo que ellos famosamente le llaman al anticristo y todo esto Famosísimo esto al rapto, eh, habría que tener también en cuenta de que hay razas que quieren el bien y el no el bien para el ser humano. En el libro de Gog también se nos habla de que la NASA conoce de nueve portales a nivel global, en Sudamérica hay unos, en Argentina están unos, creo que en Colombia hay uno, en Perú hay uno, en el desierto de Nevada, en Estados Unidos hay otro, otros están en el Golfo Pérsico, otros están en Irak, y en China, creo que hay otro. Son nueve en total. Y en el libro se nos habla de que Estados Unidos tiene conocimiento de esto, junto con otras potencias como Rusia, que hay satélites geoestacionarios en donde estos portales activan cada cierto tiempo. ¿sí? Solo que no son visibles al, al ojo humano, sino que estos portales están en infrarrojo. Y esa gama de de colores, el ojo humano no lo puede ver. Sí, entonces, eh, son cosas de las que se habla en el libro, dicen que posiblemente en el determinado momento eh, esto podría activarse y pues pasar nosotros a otro lugar. Pero la verdad, yo no le vería como, como lógica de nosotros, o sea, si tenemos que vivir lo de Go, pues tendríamos que vivirlo absolutamente todos. No no es de que unos quieran pasar los momentos malos y los otros se van huyendo hacia otras partes. Eso es una visión mía que yo tengo, no sé si eso sea así, podría yo estar equivocado. Ahora, eh, estos últimos días he estado soñando de que la Tierra se está hundiendo y no soy solo yo, otras personas me han estado contando casi exactamente lo mismo. Y hay algo que se me está diciendo en el sueño, es de que hay un salto a una quinta dimensión, no sé a qué se refieren con eso. Y yo veo que nosotros tratamos como de pasar un portal, pero en físico. Sí, entonces, no sé a qué se refiere esto. Si, si son solo sueños o son solo imaginación mía o alguna cosa.
0: No, a ver, no son imaginaciones tuyas. Voy por partes para acotar algunas cosas que decís. Respecto a los portales, sí, hay muchos portales. En Argentina hay... En, la, en el Amazonas hay, hay de hecho ciudades, y esto lo puedes eh, después yo te voy a pasar un par de links para que veas y después de ahí puedas profundizar. Eh, respecto a la zona del Golfo, del Golfo de Yemen te cuento un dato de color. Esa zona es eh, de tráfico eh, de comercio marítimo, pero casualmente las potencias del mundo... Pusieron sus, sus flotas, todas sus flotas militares, en ese golfo. Estamos hablando de todas las potencias juntas. ¿Por qué la excusa que ponen o lo que es, informan del por qué van a poner sus flotas? Estoy hablando de China, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, Irán, Corea, y no me acuerdo cuántos más, tienen flotas en ese golfo ellos dicen Colombia, que es porque
1: también tiene ahí si sí, es por la piratería supuestamente, en ellos.
0: supuestamente claro por piratas que vienen con barcas y con lanzaflechas pero mandan flotas de todo el planeta a ese lugar en ese lugar están hay portales en ese lugar hay y lo saben desde el 2004 eh, después de todo lo que decís de ¿Por qué tenés estos sueños? Bueno, y, y el salto de la quinta dimensión. Tal vez desde mi visión, o, o tratando de hacer toda un, una retrospección y un análisis de toda la información que uno recibe, no solamente en sueños, sino también en, en, en canalizaciones, que de esto vamos a hablar con Maite, eh, sí existe un, un cambio, o también digamos esto de que la venida de Cristo yo creo que es una conciencia, es una forma de entendimiento, de pensamiento del grueso de la población. O sea, se llega a ese centésimo mono, ¿no? El poder co-creador de la mente humana. Y esto está comprobado desde experimentos, hasta uno mismo lo puede poner en práctica y, y termina creando realidades. Eh, por otro lado, estoy leyendo un libro que tiene que ver con esto, que me parece muy interesante, eh, es un libro muy antiguo, pero complementa con uno que escribió recientemente un muchacho y lo subió un resumen a su canal de YouTube, que habla de eh, diferentes visitantes, diferentes razas que vienen acá, que cultivan acá, se hace un cultivo, una cosecha de almas, y eh, los originales, que son los seres humanos, que están acá como una especie de eh, desarrollo espiritual, ¿no? comprendiendo que del otro lado, que también son digamos, los malos, en realidad son la otra parte que están haciendo excelente su trabajo, porque saben utilizar todo. Y en una parte del libro comentan que tantas extinciones, o sea, todas estas extinciones que, que tenemos información por, por registros arqueológicos, en realidad son cosechas. Y algunas las hacen con meteoritos, y te lo resumo, que en realidad no son meteoritos, sino son bombas. Bombas que traen de eh, lo, la otra parte, digamos. Eh, y hacen su cosecha. ¿no? Ahora, el poder co-creador del humano, cuando empieza a desarrollar estos poderes, y a incorporar y a entender que no solamente tenemos un cuerpo físico, sino también tenemos un cuerpo energético Y ese cuerpo energético nos brinda eh, la, la posibilidad de extender los sentidos que nosotros sí ya tenemos, pero con una amplitud en una dimensión que nosotros en el plano físico no lo podemos experimentar. Por eso tenemos estos sueños tan reales. Estos sueños lúcidos, que es cuando uno se da cuenta que está durmiendo, está solamente en un plano onírico. Pero desde ese sueño uno puede salir del cuerpo. Algunos que ya practican esto desde hace mucho tiempo y tienen la posibilidad o la facilidad de poder salir del cuerpo de forma consciente, o sea, hacer el desdoblamiento, eh, lo que se logra es entrar a otros planos de existencia y otros planos de conocimiento. Y en esos planos de conocimiento, eh, reciben información y entienden cómo empieza a funcionar todo esto llamado la Matrix, ¿no? Eh, hoy justamente mirando a Lorena Martín, ella explicaba que eh, esto que estás contando vos, ¿no? De la quinta dimensión y qué es. Eh, la quinta dimensión es hacer uso de los poderes mentales que tenemos, posicionándonos siempre en el momento presente y no generando, no yéndonos a un futuro, a un futurible, eh, que puede no ser cierto ya que uno modifica las líneas temporales porque el tiempo no existe y puede cambiar la realidad. Ahora, ella también en ese mismo comentario, lo, lo subió hoy, ella misma también dice, nosotros sabemos que viene un evento y vamos a ver si somos, si somos realmente poderosos de poder cambiarlo. Y se refiere a esto que vos estás contando. Lo del asteroide existe. Hay registros, nos vienen avisando desde el 1500, desde el 1100 con los registros de, de Juan, por ejemplo. Eh, los tenemos en las tablillas de Todd. Estamos hablando de unas tablillas esmeraldas de hace 12.000 años. Según lo que nos dice la ciencia oficial, tienen 12.000 años. Eh, estamos hablando de los Hopi, estamos hablando de los Queros, estamos hablando de Paravicini. Estamos uniendo todas las profecías y todas las cosas que... que que quedaron plasmadas como avisos, y a su vez lo estamos recibiendo los que no somos nadie, pero sí de forma individual, a través de sueños, de percepciones, de canalizaciones, de escuchar a mediums y siempre es el mismo mensaje. O sea, viene el, en los tiempos finales, por ejemplo, en mi caso, eh, yo ya tengo que estar en ese lugar en 2024, yo ya tengo que estar ahí en 2024. Me tira mucho el lado de Tucumán, pero por algo tengo ese lugar ahí. Por algo vi las naves en el momento que, la fui, que fuimos a comprar el lugar, vi las naves ahí. O sea, por algo es... Eh, todo tiene una sincronicidad, como a vos que recibís así la información. Entonces, sí, hay que profundizar más, hay que abrirse a otros conocimientos, eh, no es quedarse solo con... con con esto y bueno y ya está, o lo que digo yo y ya está, no, 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 hay que profundizar, hay que analizar, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, y yo siempre digo, el, cuando llegue el evento cada uno va a estar en el lugar que tenga que estar y va a trabajar lo que tenga que hacer para la cual nació, porque no por nada nosotros estamos viviendo esta época, y no por nada nosotros venimos de una infancia que no éramos nenes normales. Eh, nuestras amistades, nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros trabajos, eh, siempre nos sentimos distintos.
1: Les voy a dar un dato curioso. Eh, para todos ustedes que si están en Argentina o en Francia, eh, noten que en algún determinado momento ustedes van a empezar a ver más extranjeros de cualquier parte del mundo en Sudamérica. Se van a dar cuenta. Yo digo que después del 2022, la cantidad de gente de extranjera que se va a venir a vivir a Sudamérica va a ser mucha. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Es una intuición mía, pero yo en los últimos tiempos en donde estoy ahora, he visto que hay gente, yo creo que por cuatro, por cinco, por seis, hay gente de Rusia, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de España, eh, de Turquía, de otras partes del mundo que, que gente nunca antes había considerado irse a vivir a, a Sudamérica. Países como, eh, yo qué sé, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, o están sea, ustedes, eh, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Hay demasiada cantidad de gente. No sé si ustedes en, están en estos momentos, pues sea un lugar donde donde en estos momentos con muchos, muchas personas turistas o alguna no, cosa que no, se quieran no. radicar en el país.
0: No, no, yo la verdad que no estoy, eh, me mudé hace menos de un año, cerca de la costa atlántica, de, o sea, del lado del Atlántico, no estoy, no estoy con gente, o sea, sí es un lugar turístico, pero ya terminan las vacaciones, y la verdad que no me crucé, vi mucha gente, pero no me crucé extranjeros. Pero sí sé, en donde yo compré en Córdoba, que es en el centro del país, y ahí noté más extranjeros de todas partes del mundo que recibieron un llamado a venir a Argentina. No saben ni el por qué. Si ahí eso está, lo noté. De gente de Suiza, gente de eh, Japón, gente mucha gente europea. Mucha gente europea y muchos americanos.
1: A mí me sorprendió en la cantidad de gente rusa, o sea, de Rusia que hay viviendo en el país. O sea, ya hay colonias eh, donde lugares donde hay asentamientos de personas rusas, sí. Sí. Personas de Inglaterra, personas de Estados Unidos. Hay, por ejemplo, acá nosotros estamos en el área donde yo estoy y eh, te encuentras mucho extranjero, por ejemplo, hay ingleses, hay franceses, eh, hay mucha gente de muchas partes que, que uno antes no veía. Y, o sea, yo eso lo atribuyo a lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Inconscientemente, son sus guías que los están guiando a estos lugares.
0: Claro, eso te iba a preguntar. Vos lo, vos lo notamos como que están siendo guiados a estos lugares. Y yo le quería hacer una pregunta a Marite. Eh, la verdad que yo, cuando la escucho hablar, era tal cual lo que yo sé desde que tengo uso de razón, o sea, toda mi vida estuve esperando el asteroide y toda mi vida, por eso compramos ahí, y, y bueno, como una preparación, o sea, yo no sé si viviré el después, pero sí sé que... Eh, tengo que ir a ese lugar, ¿no? Y el tema de las entradas y de los portales y de las ciudades y todo eso, eh, sé que se está recibiendo mucho en, eh, en canalizaciones o en preguntas sobre el tarot, ¿no? Gente que va a, a buscar estas, estas respuestas a gente como Marita. ¿Qué puede aportar eh, Marita, perdón Marité, qué puede aportar ella desde su labor cotidiano sobre estas manifestaciones donde la gente se está sintiendo guiada a cambiar su rutina, cambiar su vida, que se siente motivada a salir y a buscar algo que todavía no saben qué es?
3: Eh, bueno, eh, yo creo que a raíz de, de, de las entrevistas que fui dando, eh, se acercaron muchas personas, y, y me empezaron a contar sus sueños, sus vivencias. Y es como que lo que yo aporté, eh, lo, es como que se animaron a dar, a, dar, digamos, a tomar decisiones drásticas. ¿En qué sentido? En, en dejar eh, todo, venderlo e irse. Por ejemplo, gracias al canal de, de John, yo conocí a un grupo de personas de Buenos Aires. Bueno, la, la que guiaba a este grupo es, es canalizadora Y bueno, a ella le marcaron que, que tenía que venir a Tucumán Y específicamente eh, a San Javier de, de donde yo me veo viendo el evento del, de la gran ola que se cerca eh, También es como que me, viene, me cuentan sus sueños eh, Por ejemplo, lo que más se repite es el tema del asteroide Sobre el agua y sobre un terremoto, un terremoto sobre todo, eh, como yo me contacto con mucha gente de Tucumán, eh, el terremoto que prácticamente tira todo Tucumán. Eh, sí, digamos, yo veo que la, la gente se está cuestionando, eh, como que se está, cre está creyendo lo que es la información que está, re que está recibiendo. Eh, como que está diciendo, no estoy loco, no estoy loca, lo que yo siento o lo que yo estoy intuyendo y es como que, bueno, cuando uno aporta este, este tipo de cosas es como que le, le vas confirmando, ¿no? Y en base a eso va, van tomando decisiones. Por ejemplo, me ha pasado con un señor de, que está viviendo en Estados Unidos, eh, con un señor de España, pero yo vi por, por qué se venía, ¿no? O sea, él, él se venía por el tema de la guerra. Eh, y así, con, con gente de otra parte, ¿no? Eh, sí, está habiendo movimiento. Incluso aquí, en Tafí del Valle, sobre todo la parte más arriba, Namaicha, eh, ya hay colonias, eh, ya hay gente de, de Alemania o de otras partes que... Que dejaron todo, dejaron trabajo, dejaron estilo de vida para, ir, para, ir, para vivir en las montañas. Eh, si sí, ya está viendo acá, se está viendo. Y aparte, <coughs> eh, no sé si sabían que grandes políticos, uno de ellos Obama, eh, cuando hizo su famosa visita a Argentina, eh, fue a, a Neuquén y compró tierras. Y así muchos, digamos, magnates, millonarios y políticos. Se cree que Merkel también compró tierra por aquí. Entonces eso te va, te va llamando también un poco la atención de que lo que uno está viendo eh, no está errado, ¿no? Eh, como que... Porque yo cuando empecé a contar toda esta experiencia, a mí me miraban y me decían, vos estás loca. Entonces como que esta... Personas me vienen a decir, bueno, no, no estoy loca lo que estoy viendo y me lo van confirmando con las experiencias eh, del día a día que tienen estas personas. Eh, Gracias, no sé si sí,
0: sí. sí, me respondiste. Bueno, yo la, la olita, <ríe> más o menos 400 metros de altura, en mi mente tenía 400 metros de altura, la ola la vi. Eh, y... Estaba haciendo mi rutina diaria y de repente me vino toda la imagen. Eh, pero bueno, yo, yo sé que tengo que ir para esa zona, ya lo sé. Yo creo que estoy acá aprendiendo lo que tengo que aprender, por eso estoy haciendo un cultivo sobre arena, porque no crece, en, o sea, si bien crece, tengo una vegetación bárbara en la zona, pero para huertos, para alimentos es complicado. Y hace muchos años que junto semillas... Entonces tengo mis semillas y tengo mi, mi huertito, eh, y tampoco me, me da miedo la muerte, ya que en un, en un momento yo tuve una experiencia cercana a la muerte y me pareció maravillosa. Eh, y a través de eso después empecé a tener otras, otros sentidos, o los sentidos un poco más agudizados o un poco más perfeccionados. Sobre todo la clarividencia, la clariaudiencia, o la claridad o sea, el, el sentir la energía del otro. Bueno, eso me, me sucedió después de ese evento. Y no tengo miedo para nada, no me da miedo, sino me, siento como que es un momento de unión y es un momento de, de, de empezar a capacitar a la gente eh, al no tener miedo y al empezar a seguir. El, el llamado que todos tenemos dentro, ¿no? Eh, me parece que pasa por ahí. Y que muchos no lo tienen. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a laburar el desapego, porque no solamente nos tratan de locos, no solamente nos tratan de conspiranoicos o negacionistas en el caso de esta pandemia, eh, sino que es muy difícil el trato con los que eran nuestras familias, nuestros amigos y de alguna manera como que quedamos de excluidos de esos círculos y bueno, cuando uno empieza a trabajar todo ese desapego que también lo hablamos mucho con Pau eh, se, se torna un poco más fácil el camino no a recorrer eh, Pauli, ¿vos querés decir algo más? ¿hacerle alguna pregunta a los chicos? ¿está Pauli? no está Pauli bueno, chicos yo no los quiero, si fuera por mí los hago hablar toda la noche, pero ya les tomé demasiado tiempo. Me encantaría poder seguir profundizando porque hay mucho para, para compartir de este libro y que tiene mucha relación con eh, profesionales de todas las áreas que lo vienen diciendo, astrónomos sobre todo, y, y hay mucho despertar de conciencia también sobre esto. Así que si quieren compartir alguna experiencia más, algún dato más que les resulta importante?
3: Bueno, yo por mi parte okay. eh, lo que hoy sentí fue muy fuerte sobre todo con este señor porque vi eh, la guerra muchas personas la niegan niegan de que no va, a nadie le conviene una tercera guerra mundial pero yo la vi la vi, eh, viene de imprevisto yo vi cómo este señor se despertaba por las bombas, por las explosiones, y huían, digamos, desesperados, pero este señor no, no podía llegar por aire, llegaban por mar, y el destino que veía, que, digamos, cómo llegaba, era por, a través de, por, por Uruguay, viste, de lo que es Uruguay, pero yo ahí veía que ya no existía Uruguay, veía como que ya eh, Argentina había, parte de Argentina ya estaba tapada por agua, sobre todo las partes costeras, y entraba y se, digamos, como que se asentaba cerca de donde yo vivía pero vi, vi la guerra sinceramente, y vi el susto eh, vi el miedo de las personas que, que llegaban en grupo lo que sí después vi que eh, empezaba la, la transformación ¿no? Eso, que veía, eso yo le, le decía que lo veía en un plan de solidaridad eh, No solamente con reconstruir, sino con ayudar al que no tiene nada Al que está herido, al que está muy, muy mal psicológicamente Entonces esa es la tarea de mucha gente ¿no? de, Pero lo que me gustó, eso, eso es la solidaridad lo que vi Yo no vi nada violento, eh, no vi nada que, agresivo al contrario, yo veía que esta gente llegaban y empezaban un trabajo de solidaridad. Bueno, eso fue la… y lo que me di cuenta que esta, esto no lo estaba viendo, sino que me lo estaban diciendo, me lo estaban dictando, porque yo sentí que había alguien atrás mío, era un señor mayor, era el padre de, de este chico, y me, estaban a, me estaba haciendo ver todo, toda esa secuencia, y era para darle el mensaje a él. Así que... Este
0: chico de, de dónde vendría, o sea, esto de, en dónde acontece, para que él, en, en qué situación, en qué lugar está él para tener que venirse por agua.
3: Él está en Galicia, pero la sensación que tuve es que no, no había vuelos, no había aviones, y llegaban así en barco, y entraban por lo que era eh, Uruguay, y vi que Uruguay ya no existía, estaba todo bajo, por, bajo, bajo agua, eh, parte de Buenos Aires tampoco existía. Estaba todo tapado por agua ya. Eh, me dio la sensación, bueno, mi hermano siempre me dice que para el 2024 nosotros ya no tenemos que instalar en las montañas. Pero me dio esa sensación por la fecha 2025, entre 2024 y 2025 para ahí. Y yo le dije... Mira, viví tu vida, disfrutá de lo que tenés ahora, cumplí tu sueño, porque todavía esto falta, Eso, esa sensación tuve, ¿no? Que todavía falta, pero que, que se viene, sí. Pero, a ver, en tiempo, cuando vos te, menos te das cuenta, ya pasó 2022, ya va a pasar 2023, y ese es el problema, que el tiempo pasa muy rápido.
0: Sí, claro. Bueno, coincide más o menos con la fecha que tenga yo del 2024,
3: Sí, sí. coincide sí, sí. Sí, sí.
0: eso y decime por último una consulta sí. ¿Cómo, sí. ¿cómo ves el después? el post el post eh, evento ¿cómo lo eso pudiste lo más, sentir? Eso, lo
3: más eso es lo más bonito eh, porque cuando me mostraron el después era como una voz que me lo iba relatando pero a la vez me lo iban mostrando en imagen yo vi, por lo menos me mostraron en el lugar donde yo vivo, ¿no? Yo vivo en San Miguel de Tucumán, que es una provincia que está al norte de Argentina, noroeste. Yo vi que la vida se desenvolvía en las montañas, la ciudad ya no existía, como que las aguas no vuelven a su lugar, quedan así como, como después del impacto del meteorito. Y lo que vi eh, fue una vida de comunidad, una vida donde yo veo que no hay propiedad privada, no hay ese decir voy a acercar mi propiedad, voy a poner vallas para que nadie pase, no, eso era como algo compartido, eh, se hacía las cosas conjuntamente, se vivía del trueque y no había tecnología, no había, no vi tecnología, pero sí me, eh, es como que empezábamos a dar ese salto, porque empezaba, eh, es como que nuestros seres que habíamos perdido nos empezábamos a ver como que nos venían a visitar seres del más allá como que como viene a visitarte un amigo a charlar pero sí un poco más allá yo creo que va a ser para las futuras generaciones sí veo que eh, el salto de conciencia es tremendo porque veo que la comunicación va a ser a través, tele, eh, va a ser a través de la telepatía eh, eso es lo que me remarcaron mucho, que el cam va a ser un cambio, digamos, de la alimentación, pero la alimentación va a ser, el cambio va a ser paulatino y va a ser ya un, una alimentación energética, que no la entendí mucho cómo era, pero me mostraban que como que la, no íbamos a alimentar de la energía. Eh, por ejemplo, si querías visitar a alguien que estaba muy lejano, tenías ese poder de bilocarte, de trasladarte a nivel digamos energético y pero eso ya es para más allá yo creo que nosotros somos la transición lo que lo que quedemos y quedamos eh, vamos a ser digamos eh, personas que de tránsito para lo que se viene no pero es como que nosotros ya vamos a empezar a vivir un, algo muy distinto es como un cambio no sé un cambio radical donde no veo violencia, no veo maldad, no veo el decir esto es mío, no veo egoísmo, y, y eso bueno, lo, lo veo no solamente, no, sino con como yo digo, ¿no? cuando viene alguien a mi consulta a veces son disparadores para que yo siga viendo porque la veo en tal lugar, que está haciendo tal cosa en un futuro. Más bueno, más. Es bueno. el, el después. Me das
0: muchas respuestas porque yo tengo esa sensación también del después Sí, y... pero
3: eh, yo lo que le quiero recalcar eh, y en eso no estoy es de acuerdo con JJ Benítez eh, de que se va a tardar nueve años eh, de que no vamos a ver la luz del sol, porque yo sí vi que bajaban seres del, del cielo a purificar la tierra yo vi una enorme nave que estaba por el norte, eh, la vi que absorbía agua por un lado y, y la liberaba por otro, era como que la estaba purificando y a su paso iba abriendo, eh, digamos, la negrura del cielo. Es como que a su paso ya se podía ver el sol. Es como que no veo eh, que se pase mucho tiempo, porque aparte, eh, una de las pregun eh, preguntas muy inteligente que me hizo mi sobrino cuando yo le, eh, le relataba todo lo que vi, y me dijo, bueno tía ¿cómo nos ves? o ¿cómo te ves vos? me dicen ¿nos ves viejo? adulto, y yo le dije yo los veo igual que ahora entonces el, el después yo los veo igual, o sea que no es que pasó el tiempo cuando se hace esta limpieza sino que yo creo que va a ser inmediatamente después del impacto
0: buenísimo porque a ver ¿no? la realidad era poder sacar información de ustedes que en este momento presentan todo esto y a mí me viene por sincronicidad y es tal cual lo que yo sé y lo sé a través de mi mamá que ya no está con nosotros de hace unos cuantos años atrás eh, pero sí es un frío intenso hay que, super, hay que aguantar tener mantas, tener abrigo eh, supongo que los tres días de oscuridad tiene algo que ver y después en, en, en un corto plazo de tiempo eh, se hace una limpieza del planeta con ayuda de vecinos o amigos o con una tecnología que, se, que sí se puede eh, hacer y se hace una limpieza y una purificación total del planeta eh, y está ese, esa sociedad donde estamos iguales, donde hay solidaridad, donde hay comunión, donde hay telepatía, donde hay eh, encuentros no solamente con los desencarnados, sino con eh, otros seres, así que yo, lo, yo lo, lo sé eso, no sé cómo explicártelo, pero lo sé, así que es buenísimo, y de los tres días de oscuridad, ¿sabes algo?, Supongo que tiene relación.
3: Bueno, el tema de la oscuridad está relacionado con unas nubes negras que yo siempre veo, ¿no? Cuando yo veo situaciones, eh, esto me pasó dando reiki a un señor, ¿no? Este señor vive eh, en una zona rural. Eh, vino a visitarme porque, bueno, necesitaba reiki entonces yo impongo las manos en su cabeza, pero fue poner la mano en su cabeza y es como que me vino una imagen eh, tan vívida, era como que estaba ahí, eh, el horizonte era oscuro, muy oscuro, negro, pero en la zona de Tucumán, el sol, vi que era mediodía por la, por la, la posición del sol, pero la luz era como si fuera el atardecer, y ellos estaban armados eh, defendiendo sus casas, porque desde la oscuridad que veía en el horizonte se acercaba un grupo de gente huyendo y a su paso iba arrasando con casas, arrasando o sea, era un grupo de gente violenta que iban escapando eh, después eh, mi mamá eh, en su momento de agonía eh, ella ya digamos como que antes de agonizar ella como que perdía la memoria perdía, hablaba cosas incoherentes que nosotros no le llevábamos la atención pero eh, me recuerdo que estábamos con mi sobrina y ella dijo como, como si fuera eh, re, eh, como si lo estuviera viviendo en ese momento y nos dijo ¿qué le pasa al sol? no sé, le digo mamá ¿qué ves? dice, mira, se vino una nube negra y tapó el sol y veo que la gente está corriendo como loca, de, de, desesperada de un lugar a otro y pasan los días, pasan al otro día al siguiente y el sol no sale ¿qué le pasa al sol? entonces con mi sobrina eh, nos, qued nos quedamos mirando porque eh, da la casualidad que una semana antes ella me dice yo tuve un sueño vi cómo se acercaba unas nubes negras muy oscuras que daba mucho miedo desde el norte. Entonces, eh, una de las formas de ver es agarrar las manos de las personas. Entonces, le agarré la mano y vi, ahí la vi, que se venía esa nube y tuve el contacto con su guía espiritual, que el mensaje para ella era decir, no temas, que no te va a pasar nada pero sí eh, está, no sé si a qué se deberá si es, será Dele. algo volcánico, Elusto. pero no lo sé, me da la, la sensación de que es algún volcán de, de gran envergadura para, para que se ponga todo oscuro, pero es una oscuridad y siempre veo la oscuridad en el, en el horizonte, algo muy oscuro y cuando veo, porque yo vi como Japón se perdía, eh, si un día, eh, la oscuridad da miedo, no es una oscuridad de la noche, yo no sé, esta oscuridad da miedo, sinceramente, eh, te estremece el alma, a ver, no sé a qué es, qué se debe de esto, la verdad que no, nunca me lo, me lo puedo explicar, eh, cuando cae el, me el meteorito ya está oscuro, eh, el meteorito es enorme, es, es enorme, eh, eh, era como que yo estaba ahí enfrente del impacto y vi eh, cómo levantaba la roca ya derretida y empezaba a caer eh, por todo Estados Unidos, por las costas de México y, y vi cómo empezaban a morir los animales y eso la verdad que me provocó mucho dolor es un dolor intenso adentro y, y dije no quiero ver más, por favor, no quiero ver más, no quiero Así que, pero yo lo que veo, a mí me recalcaron, el meteorito es una roca de hierro. Y eso me lo dijeron dos veces, cuando yo pregunté, ¿por qué veo el agua? ¿Por qué veo esa ola? Y me dijeron, un meteorito, y me lo recalcaron, es de hierro. Lo vi, la forma, todo, y es muy parecida a la forma de, cuando yo vi el libro de JJ Benítez, es parecidísima. Y eso es lo que me ha llevado a mí, digamos, a investigar también, a leer el libro, y, y por casualidades, no sé si por, será por sincronicidad, di con, con John, en esa búsqueda, porque me impactó eso, me impactó lo enorme que es. Pero sí, es una roca, una roca grande. No sé bueno, si chicos... Preguntar algo. No, más. yo no, las...
0: no les quiero sacar más tiempo. Estamos una hora y media más o menos. Eh, bueno, yo les dejo la invitación abierta para hacerlo un, un, un nuevo audio para seguir contando, tal vez un, un, con algunas preguntas que vayan surgiendo y, y cómo prepararnos, ¿no? Cómo prepararnos no solamente mentalmente, sino prepararnos emocionalmente
3: Sí, sobre todo la parte de, del desapego porque antes de esto van a empezar a suceder otras cosas más
0: sí, que nos van a sí. obligar
3: a a, a desapegarnos yo, eh, yo veo que muchas se van a perder familias enteras pero no veo por es qué lo ocasiona bueno, supongo que será el pinchazo ¿no? pero yo veo que la, las personas fallecen y se pierden familia, y va a haber zonas, eh, digamos van a, van a quedar zonas despobladas, por ejemplo yo veo a Tucumán vacío, despoblado, con muy poquita gente que se hace la vida imposible porque no va a haber quien cumpla tareas fundamentales que es para una ciudad. Eh, vas a querer ir a comprar algo en una qué sé yo en una ferretería te va a hacer falta algo pero es que no va a haber quien te la venda o va a estar todo así abandonado y no sé eh, yo creo que con lo que está pasando con el tema del pinchazo creo que es eso eh, justo en una población tan pequeña como es Tucumán que tiene un millón ya lleva más de un millón de personas vacunadas Saca conclusiones.
2: Sí, eh, aquí estoy. Eh, eso también lo, lo percibo. Y mi hija en el sueño que relataba ella dice, no nos vamos todos. Mucha gente no va Creo a ir. que te estoy
1: escuchando un poco lejos.
2: ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí. Ahí está, perdón. En el sueño este que les relataba de mi hija, eh, que les digo, ella no está, digamos, o viendo en YouTube o cosas, no, no estás totalmente distante en todo este tema, pero ha tenido ese sueño, eh, menciona que no todos, eh, no todos van, eh, mucha gente, pero muchísima gente queda aquí y, y me hablaba también del desapego. Que, que, que no hay que tomarlo mal que esto es eh, bueno, es como una experiencia y que no, no todos van y bueno, el desapego eh, que eh, después ella me mencionaba que nosotras ella me veía a mí y a ella que nos íbamos y que eh, al nuevo mundo, digamos, a la nueva tierra o algo así eh, y menciona que íbamos ligeras y estábamos tranquilas, aún sabiendo que toda nuestra familia o muchos de nuestros conocidos que no lo íbamos a volver a ver nunca más, todos desaparecían, alguna cosa así. Este, nosotros estábamos tranquilas porque bueno, era como que al libre albedrío, el libre albedrío, eh, solo iban los que estaban preparados.
3: Como dato curioso, eh, yo antes de empezar a ver todo esto, yo estaba viviendo en España y un día en una reunión familiar con esta familia en la que yo estaba en contacto se me dio por decir, la tres cuarta parte de la humanidad va a desaparecer. Ahora, ¿por qué lo dije? No sé, fue un impulso de decirlo. Yo recuerdo cómo dice voltearon la cabeza y me miraron así como bicho raro, ¿viste? pero eso sentí la necesidad de decirlo, la tres cuartas partes de la humanidad desaparece.
1: Esa parte me parece, a mí realmente me parece muy, pues muy fuerte, ¿no? porque hay, habrá gente que no va a estar preparada para todo esto, habrá gente que en el momento en que se den cuenta eh, de que esto realmente va a suceder, va a empezar a, ahí sí, a pedir de Dios o a orar o alguna cosa, pero yo digo que para esto hay que estar es más bien como, como pues, preparado mentalmente, porque si uno no puede dejar que lo invada el miedo, porque regularmente cuando pues, uno se deja invadir del miedo, no hay mucho que hacer. Si uno tiene que... Realmente estar es como más preparado mentalmente. de Disfrutar los momentos en que tienes con los que tú quieres. Disfrutar el momento. Eh, si puedes salir sal con ellos. Y pues perdonar. Perdonar a los que te hayan herido. O perdón a los que tú hayas herido. Porque yo que... Cuando llegue un momento de eso esos... Realmente no vas a saber si las personas que tú tienes al lado van a pasar o no. Y digo que ahí es donde uno tiene que decir te amo y perdóname por todo. Porque en el momento en que uno ya no los tenga, pues ya no se va a poder decir absolutamente nada, ¿no?
2: Claro, por eso se habla del desapego. Del desapego en todos los sentidos, emocional y... Pero hablando del desapego, desde la empatía y desde el amor. O sea, irse sin cargas emocionales y sin cargas en todos los sentidos. Eh, sin, sin apego a, ay, quiero toda mi familia unida, o ay, mis vecinos, o ay, mis amigos. No, el desapego en su, en, en su totalidad, digamos. Ni siquiera el apego a sentirse mal por algo. O la tristeza, todo. Totalmente libres. Libres y ligeros de todo, sin peso alguno, digamos.
3: Eh, sí, eh, totalmente de acuerdo con vos, pero como yo siempre he dicho, eh, una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Eh, como yo le dije a, a mi cuñada, ¿no? porque ella me dijo, vos, vos me dijiste que tu mamá iba a fallecer. Y yo le dije, sí, pero una cosa es que yo te lo haya dicho y otra cosa es vivirlo. Yo creo que vamos a tener eh, sentimiento muy fuerte, eh, dolor, porque eso lo he estado viendo con gente que han venido a mi consulta, ¿no? O que me han hecho que haga evidencia con determinada foto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una, una mujer que es muy superficial, ¿no? Eh, entretenida en muchas cosas, veía que en este terremoto que va a acontecer en Tucumán, ella perdía la casa, y la veía como lloraba desconsoladamente por esa casa que perdió, pero eso la cambiaba totalmente, y se hacía una persona sumamente espiritual, o sea que ese salto a la espiritualidad es pasar por la noche oscura, como dice San Juan de la Cruz. Eh... A eso lo que yo siempre apunto, ¿no? Que yo veo que ligeramente se habla de ese desapego, pero se obvia el tránsito de lo que, de lo que implica. Y si vamos desde el punto de vista psicológico, eh, es hacer un gran trabajo de duelo. Ya no es por una persona, sino imagínate, que veas que pierdas tu familia. Es un duelo por cinco, por seis o por tres. Eh, entonces yo creo que a la hora de hablar de eso de desapego hay que hacer tomar conciencia de lo que implica el desapego, es un trabajo de, de duelo, un duelo psicológico y un duelo espiritual
1: Eh, la anfitriona está por ahí,
0: Sí, acá estoy, se me apaga el teléfono, no lo puedo mantener encendido, no sé, me, es como que se me recalentó y se me apaga. Les pido mil disculpas, pero bueno, dejo la invitación abierta para seguir conversando de esto para cuando ustedes dispongan y cuando lo necesiten okay. y cuando quieran. Listo, por mí está bien. Bueno, te mando un abrazo enorme, John y Marite. Paula, gracias por estar y por compartir. A
1: ustedes, bueno, muchas gracias. Ustedes. Que tengan gracias. buen resto de noche y un resto de madrugada allá en Francia.
3: Se cuida. Sí, sí, muchas gracias a ustedes y por brindar el espacio este. Hasta luego.
2: Hasta pronto, bueno. Marite. Hasta pronto, estamos en contacto y e iré por privado también.
3: Dale. Sí. Dale, dale. <risa> Beso grande a todos.
2: Un beso. Chao, bueno, chao. Besos luz, chao, chao. Chao a todos.